0: Die Leute die Geschichte, so ein bisschen Abschnitt für Abschnitt, baue immer wieder ein bisschen eigene Ausschmückungen ein und ihr merkt ganz einfach, wenn das ich bin und wenn die Bibel, immer wenn es Hochdeutsch ist, ist das Wort von Gott und wenn es Schweizerdeutsch ist, ist das Wort von Dave. So, so kann man das unterscheiden. Ich lese ab Vers 3. Jesus verließ Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er aber seinen Weg durch Samaria nehmen. So kam er dann ins Gebiet einer samaritischen Stadt, namens Sicher, die nahe bei dem Feld liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort war aber der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich ohne weiteres am Brunnen nieder. Es war Mittagszeit. Die Wanderung war lang und anstrengend. Und die Gruppe hat bis jetzt keine Pause eingelegt. Jetzt sind sie alle müde, und der Rabbi darf sich am Brunnen ausruhen, während alle Jünger rausgehen, die in die Stadt oder ins Dorf, auf sich kommen und dort etwas Essbares suchen. Es ist Winter und im Moment wächst nichts Essbares auf den Feldern. Es wird noch drei, vier Monate gehen, bis die Ernte kommt. Wenn sie könnten, würden sie ein paar Gerstekörner nehmen, abreißen, essen und weiterlaufen. Aber das ist leider nicht möglich. Und die Jünger werden im Dorf auch einen Krug suchen müssen. Sie haben keinen Krug dabei und der Brunnen ist tief. Sie hoffen nur, dass sie nicht unrein werden. Hoffentlich hat keiner von diesen Samaritern schon aus dem Krug getrunken, sonst werden sie noch unrein. Aber ohne Hilfsmittel kommt man unmöglich ans Wasser. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Eine einzelne Frau kommt von dem Dorf her auf die Brunnen zu. Ihren Kopf ist verhüllt und sie hat ihren Kopf gesenkt, ihre Augen auf ihrer Schulter dreht sie einen alten, verwitterten Tonkrug. Wo die Frau näher kommt und Jesus sieht, bleibt sie stehen. Sie zögert und sie scheint zu überlegen, was sie jetzt machen soll. Dann senkt sie ihren Blick und kommt mit schnellen Schritten auf den Brunnen zu. Hastig nimmt sie den Krug von der Schulter und lässt ihn mit geübten Handgriffen am Seil ab. An ihren Bewegungen sieht Jesus, dass es ihr sehr unangenehm ist, dass er da ist. Aber wenn sie versucht, ihn zu ignorieren. Jesus schaut ihr Gesicht an. Kein Lächeln auf ihren Lippen. Und in ihren eingefallenen Augen sieht er Merkmal von vergangener Schönheit. Ihre Augen sind starr auf den Brunnen gerichtet. Jesus wartet, bis die Frau fertig ist und den Krug mit Wasser auf den Brunnenrand gestellt hat. Die Frau macht ganz schnell, sie wird den Krug auf die Schultern stellen und sie möchte den Brunnen so schnell wie möglich wieder verloren. Da spricht Jesus sie an. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Die Frau zuckt zusammen und erstarrt. Instinktiv stellt sie sich hinter den Krug. Was macht der jüdische Mann hier zur Mittagszeit, allein am Brunnen? Warum spricht er sie an? Sie überlegt sich, ob es nicht besser wäre, um einfach den Krug zu nehmen und weiter zu gehen, zurück ins Dorf. Aber sie merkt, wie etwas in ihre Ufe kocht, wie Wut in ihre Hochacht und überhand nimmt. Und sie richtet den Blick auf die staubigen Füße von dem jüdischen Mann und sie nimmt all ihren Mut zusammen und sie sagt zu ihm: Wie kommst du dazu, da du doch ein Jude bist, von mir, einer Samariterin, etwas zu trinken zu erbitten? Die Worte kommen leislig und fast zischend über ihre bebenden Lippen. Als glaubt der Mann, wer er ist, nur weil er durstig ist, darf er nicht mit allen Konventionen brechen. Wir können ja es haben eine samaritische Frau, die allein zur Mittagszeit am Brunnen kommt, anzusprechen? Wird der ihr die letzte Würde rauben, was sie noch hat? Jesus gab ja zur Antwort, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer der ist, der, einen, der etwas zu trinken von dir wünscht, so würdest du ihn bitten. Und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau muss sich zurückheben, dass sie nicht laut lacht. So etwas Absurdes hat sie schon lange nicht mehr gehört. Als ob sie der Jud jemals um Wasser bitten würde. Zuerst würde sie den weit Weg bis in die andere Stadt, bis auf sich geht, zum dort beim Brunnen Wasser zu holen. Und wie kann er ihr unterstellen, dass sie noch nicht gemerkt hat, wer er ist? Der Jud hat sie schon von weitem erkannt. Die Kleider, die er trägt, die Sprache, die er redet, vermutlich ist er ein Rabbi. Zum Norden, aus Galiläa. Sie musste das Gepäck von dem jüdischen Mann, aber sie lugt ihm nicht in die Augen. Da erwiderte ihm die Frau, Herr, du hast ja kein Gefäß zum Schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser nehmen? Und bevor sie sich anders überlegen kann, ist sie mit dem Mann ein Gespräch vertieft. Eigentlich hätte sie kein Wort mit ihm wechseln und schnell wieder zurück ins sichere Dorf. Aber etwas an diesem Mann lässt sie nicht einfach gehen. Es liegt Respekt und Wärme in seiner Stimme. So spricht niemand im Dorf mit ihr. Und sie spürt, wie ganz langsam ihre Wut der Neugier weicht. Die Tage sind einsam, wenn keine Frau im Dorf mit dir redt. Wenn die Kinder sogar dich auslachen und dir nachrufen. Und der Mann ist vielleicht ein bisschen komisch, aber immerhin. Freundlich. Und sie lässt sich auf das Gespräch ein. Aber irgendwie scheint der ziemlich viel von sich zu halten. Ausgerechnet hier am Jakobsbrunnen bietet er ihre Wasser an. Er hat das Andenken nicht vom Jakob, vom, vom Erzvater. Verwundern wir sie es nicht. Ich meine, die Samariter wissen, dass die Juden eh immer alles besser können. Und ihre Kringschätzung für die Erzväter ist ihnen sehr gut bekannt. Sie meinen ja auch, dass Jerusalem das Zentrum der Arbeit sei. Kein Erzvater war in Jerusalem. Thora, die fünf Bücher Mose, verlieren kein Wort über die Stadt. Und so sagt sie zu ihm, du bist doch nicht mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat. Und er selbst hat aus ihm getrunken, samt seinen Söhnen und seinen Herden. Jesus steht langsam auf, vor seinem Platz neben dem Brunnen. Er lehnt sich an den Brunnenrand und er schaut ab. Frau hebt ihren Krug fest und beobachtet jede von seinen Bewegungen. Dort unten in der Tiefe das Wasser. Es ist immer frisch. Ein unterirdischer Strom spießt Jesus antwortete ihr. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Wasserquelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt. Also, jetzt wird der Mann noch komischer. Sie hat ihm doch gar nicht um Wasser gebeten. Und jetzt verspricht er ihr Wasser, das niemand durstig macht. Aber so komisch es auch klingt, etwas in ihr sehnt sich nach dem Wasser. Seit Jahren hat ihr kein Mensch auch nur einen Schluck Wasser abbaut, in der Angst, das Trinkgefäß könnte unrein werden. Jeder einzelne Tropfen Wasser, wo sie für ihr Leben braucht, hat sie aus dem Brunnen in schwerer Arbeit herausgeholt. Und wie oft ist sie wirklich brüllend zu dem Brunnen gelaufen, der schweren Krug auf ihrer Schulter, allein. Das Angebot, das Angebot von dem Fremden klingt sehr verlockend, auch wenn es völlig absurd ist. Wer hat so etwas schon mal gehört? Wer hat schon mal von einer Wasserquelle gehört, wo im, im Mensch soll sprudeln soll? Aber man kann ja mal schauen, was passiert, wenn man Ja sagt. Man kann ja mal schauen, was passiert, wenn man einfach auf das Angebot eingeht. Die Frau antwortete ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht wieder durstig werde und nicht mehr hierher zu kommen brauche, um Wasser zu holen. Jesus lächelt und er zeigt aufs Dorf sich an. Da sagte Jesus zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und kommt dann wieder herher. Die Frau verschreckt, rüft ihn Mann. Das Gespräch nimmt eine Wendung, wo ihr gar nicht gefällt. Und instinktiv spürt sie, dass es falsch war, ist, mit dem Mann zu reden. Warum wird der wissen, ob sie verheiratet ist? Sie bringt sich nur in Schwierigkeiten. Es ist, glaube ich, Zeit, um das Gespräch zu beenden. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Und jetzt ist es gesagt. Scham steigt dieser Frau ins Gesicht. Ich habe kein Mann. Die ganze Bitterkeit der Aussage liegt in ihren Worten. Sie hört das heimische Lachen der Kinder, das Tuscheln vor der Frauen im Dorf. Du hast keinen Mann. Fünfmal war sie schon verheiratet. Fünfmal. Und der sechste Mann, der, der jetzt mit ihr zusammen wohnt, schämt sich, um ihren Mann zu er gibt sich, Er gibt ihr vielleicht Nahrung und ein Bett, aber er gibt ihr nicht die Würde. Von einer verheirateten Frau. Ich habe kein Mann. Und jetzt weiß es auch der jüdische Mann. Sie hat zu viel gesagt. Zum Glück hat sie ihre früheren Ehen verschwiegen. Mit ihren Händen umfasst sie den Krug, wird ihn sich auf die Schulter heben und zum ganz schnell ins Dorf zurückgehen. Das Gespräch ist beendet. Und Jesus? Jesus lächelt immer noch. Und Jesus nickt ihr zu, als hätte eine von seinen Jüngern gerade eine ganz gescheite Antwort gegeben auf eine schwierige Lehrfrage. Jesus erwiderte ihr, du hast mit Recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau verschreckt noch mehr. Der Rabbi, der Mann, er weiß alles über sie. Mit ängstlichem Blick schaut sie ihn an. Soll sie zurückrennen ins Dorf, aber wie kann sie vor einem Mann flüchten, der doch alles weiß? Ich kann sehen, dass er ihre Vergangenheit kennt. Niemand außerhalb von dieser kleinen samaritischen Dorfgemeinschaft kennt ihre Geschichte. Und sie hat den Juden noch nie gesehen. Sie sieht ihn zum ersten Mal da an dem Brunnen. Aber die Stimme vom Rabbi hört sie keine Anklage. Er redet mit warmer Stimme, Gerade so, als würde mit einem Kind reden. Du hast das Wort gesagt. Du hast das Wort gesagt. Man hat das zum letzten Mal jemand zu ihr gesagt? Eine Lügnerin haben sie sie genannt. Eine Schande für das Dorf. Ihres Zeugnis war in der Dorfgemeinschaft nichts wert. Gar nichts. Du hast die Wort gesagt. Wenn das letzte Mal so freundlich jemand mit ihr geredet? Und dadurch fährt sie es wie ein Blitz. Der Mann hört die Stimme von Gott. Der Mann muss ein Prophet sein. Er kennt die Wahrheit. Und er spricht sie aus, gerade so, als wir Gott selber durch ihn reden. Sie kann es fast nicht glauben. Sie, die ausgestoßene Frau, sie, die zur Mittagszeit am Brunnen gehen sie hat am Mittag am Brunnen von Jakob einen Prophet gefunden. Das wird ihr niemand glauben, wenn sie zurückgeht. Im Dorf glaubt man ihr schon die absolut alltäglichen Sachen nicht. Und wie viel weniger, wenn sie sagt, dass sie einen Prophet gefunden hat. Vielleicht ist er am Ende sogar der Messias. Johannes 4, ist ein Meisterklasse von Jesus. ein Meisterklasse. Man kann Jesus über die Schulter schauen und man kann sehen, wie innerhalb von einem Kapitel ein ganzes Dorf mit dem Lebenswasser erreicht wird, verändert wird. Die ausgestoßene Frau wird zurück ins Dorf laufen. Sie wird sich auf den Dorfplatz stellen am helllichten Tag. Und sie wird ausrufen, kommt, schaut einen Mensch, wo mir alles gesagt hat, was ich gemacht habe. Das ganze Dorf mit seinen Ältesten und mit seinen Priestern wird rauskommen zum Brunnen und sie werden Jesus bitten, dass er ein paar Tage bei ihnen bleibt. Und im letzten Vers von dem Kapitel sagen sie zu der Frau, die Dorfgemeinschaft zu der Frau, wir, wir haben selbst gehört und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist. Was für ein ähm, Zeugnis. Und spüren doch wie das Lebenswasser da fließt, die Samariter, die sind ein Mischvolk gewesen, von den Juden nicht anerkannt. Und sie haben auch in gewissen Bereichen eine spezielle Religion. Jesus selber sagt ihnen im Verlauf von Kapitels, Kapitel: Ihr wisst eigentlich gar nicht, wer ihr arbeitet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Aber innerhalb von einem Kapitel wird das ganze Dorf mit dem Lebenswasser erreicht. Alles fährt damit an, dass Jesus mit der Frau über Wasser redet. Er bietet ihre Wasser an und sagt, wenn du von dem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst haben, wirst du gesättigt sein. Drei Kapitel später wird Jesus sehr spezifisch und er sagt uns ganz klar und deutlich, was das Wasser ist. Im Johannes 7, Vers 37, ich lese euch vor: Am letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus da und rief laut aus: Wenn da Durstet, der komme zu mir und trinke, wer an mich glaubt, aus dessen Körper werden, wie die Schrift gesagt hat. Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er aber den Geist, den die, welche zum Glauben an ihn gekommen waren, empfangen sollten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben worden war. Also das Wasser vom Leben, wo Jesus davor redet, ist nicht etwas Schwammiges, Mystisches, sondern es ist etwas Konkretes. Es ist der Heilige Geist. Es ist ein Aspekt, eine Sitte von ihm, etwas, was ihn ausmacht. Interessanterweise wird der Heilige Geist in der Bibel ganz oft mit Bildern aus der Natur beschrieben. Man denkt zum Beispiel an das Feuer, das ab Pfingsten auf die Jünger kommt. Feuer hat ja etwas, äh, auch Gefährliches, also etwas, etwas Reinigendes, etwas Schönes, aber auch etwas Mächtiges. Wir denken an den Wind, wo kommt zum Beispiel im Hesekiel 1, kommt der Wirbelwind. Ein Ruach auf Hebräisch heißt Wind. Und Pneum auf Griechisch heisst auch Wind. Also die Worte für Geist sind immer auch die Worte für Wind. Es hat auch etwas Starkes und gleichzeitig heisst es auch Atem. Und also der Atem Gottes. Und Atem hat etwas sehr Erfrischendes und Lebensspendendes. Wir kennen das Bild, das aus der Natur kommt, wo Jesus tauft wird, sich der Himmel öffnet und dann kommt der Heilige Geist in Form von einer Tube. Auf Jesus Eine Taube hat etwas sehr Sanftes, etwas sehr Edels. Eine weise Taube gibt es an einer Hochzeit, manchmal fliegen sie davor. Und so kommt der Heilige Geist auf Jesus bei dieser Taufe. Und eben der Heilige Geist wird auch als Wasser beschrieben. Denken wir einen kurzen Moment über Wasser noch. Mit Wasser kannst du ganz viele Sachen anstellen. Wir haben einen heißen Sommer hinter uns. Denken wir mal an das letzte Mal, als wir vielleicht im Naturbad so richtig eingetaucht sind oder sogar reinschwimmen. schwimmen. Wasser ist sehr erfrischend. Oder eine kalte Dusche am Abend. Mit Wasser kann man Sachen super machen. Vielleicht wartet die Morgenschelle gerade jetzt darauf, dass du den Geschirrspüler anschaltest, damit es wieder so richtig super wird. Oder den Oder es ist so, etwas ist so dreckig, dass man es auch mal über Nacht einweichen muss, im Wasser. Wenn du Kind hast und sie die Jüngste waren gestern, dann hast du sie vielleicht unter die Dusche stellen, müssen, weil sie so dreckig waren. Also mit Wasser können man Menschen sich selber oder andere Menschen super machen. Und Wasser können man trinken. Und Wasser stillt den Durst. In der Bibel kommt das Lebenswasser, wo uns da begegnet, immer wieder vor an ganz vielen Stellen. Und es steht sehr oft für die heilende, Für die heilsame Seite von Gott oder eben vom Heiligen Geist. Natürlich, Wasser kann auch etwas mächtig sein. Wir erinnern uns vielleicht auch letzte Woche die Bilder, ähm, wo es einfach so geschüttet und geregnet hat in Teilen der Schweiz. Aber dort, wo das Lebenswasser in der Bibel vorkommt, betont es oft die heilsame Seite, die heilende Seite. Zum Beispiel... ähm, in Hesekiel 47 sieht der Hesekiel die Vision der Zukunft, wo der Tempel aus dem Tempel aus dem Wasser strömt, richtig Osten. Und zuerst ist es nur so knöcheltief und dann läuft er wieder 1000 Ellen weiter, dann ist es Knie tief und dann wieder weiter, dann ist es hüftief und nachher wird es so tief, dass es ein Strom ist, ein Fluss, wo man nicht mehr einfach durchlaufen kann, sondern wo man durchschwimmen muss. Und der Strom fließt von Jerusalem nach Osten, also von euch gesehen. und fließt ins Tote Meer. Und dann heißt es, das Tote Meer ist wieder lebendig geworden. Ezekiel 47, ähm, Vers 9 heisst es: Alle lebenden Wesen, alles was dort wimmelt, wird, wohin immer der Fluss kommt, Leben gewinnen. Und an beiden Seiten von dem Fluss hat es Bäume. Die Bäume suchen mit ihren Wurzeln das Lebenswasser auf, sie, sie bringen Früchte und sie haben Blätter. Und Blätter dienen zur Heilung. Auf der letzten Seite von der Bibel in Offenbarung 22 kommt der Lebensstrom nochmal vor. Offenbarung 22, Vers 1 heißt: Weiter zeigte er mir einen Strom von Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorfloss. Auf beiden Seiten des Stromes, halbwegs zwischen ihm und den Straßen der Stadt, standen Lebensbäume, die zwölfmal Frucht tragen. In jedem Monat bringen sie ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen den Völkern zur Heilung. Also der Lebensstrom begleitet uns bis, die letzte, bis auf die letzte Seite von der Bibel. Und ein von den allerletzten Vers überhaupt, noch ist die Bibel fertig, durch die letzte Seite, heißt: es, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wenn da dürstet, der komme. Wer Verlangen trägt, der empfange Wasser des Lebens umsonst. Also wir haben den ganzen Hintergrund, den ganzen biblische Hintergrund, wenn Jesus ähm, da in Johannes 4 mit der Frau redet und sagt, hey, ich hätte für dich Wasser, ich könnte dir das geben. Die Frau hat das alles nicht. Sie, sie denkt eigentlich die ganze Zeit als natürlicher Wasser. Und so bittet sie ihn und sagt, Herr, gib mir von dem Wasser, damit ich nicht mehr mit Mutter und wieder Wasser schöpfe. Ja, weil es einfach... Eine mühsame Arbeit ist. Es ist mühsam, das Wasser zu holen. Aber Jesus redet schon länger nicht mehr von dem natürlichen Wasser. Jesus sieht hinter dem offensichtlichen Bedürfnis der Frau ein viel tieferes Bedürfnis. Ein viel schlimmeren Durst. Der Durst von ihrem Herz nach warmem Lebenswasser. Und irgendwann in unserer Geschichte kommt der Moment, wo die Frau sagt: Herr, gib mir das Wasser, ich brauche es. Und jetzt kommt die absolute Schlüsselstelle für unsere Geschichte, weil jetzt müssen wir schauen, was passiert. Jesus legt seinen Finger auf den, Punkt, auf den allerwunschten Punkt dieser Frau. Und er sagt, geh und hol ihn mal Und dann komm wieder. Und auf einmal geht wieder der Vorhang auf und die ganze Zerbrochenheit dieser Frau kommt zum Vorschein. Jesus trifft genau ins Herz der Sache. Haben das es gemerkt? Im einen Moment bittet die Frau ums Wasser und im anderen Moment redet Jesus über die, genau über den Punkt von ihrer tiefsten Zerbrochenheit. Und ich glaube, dass das typisch Jesus ist. Das ist typisch Jesus. Und ich vermute, dass er mit dir, mit euch, genau an diesen Punkt auch möchte kommen. Ich glaube, Jesus wird mit dir. An den Punkt kommen, wo er mit der Samariterin kommen ist. So an den Punkt von deiner tiefsten Sehnsucht nach dem Lebenswasser und gleichzeitig an den Punkt deiner tiefsten Zerbrochenheit, von deiner grössten Verletzlichkeit. Und, Jesus, und wenn Jesus mit dir an den Punkt kommt und mit seinem Finger wirklich auf diese Stelle zeigt, dann kannst du entweder weglaufen, zurück ins Dorf, oder du kannst ihm mit roher Ehrlichkeit begegnen. Weil Du täuschst dich, wenn du meinst, dass du deine perfekte Fassade Jesus anheben kannst und ihm sozusagen dein Glas anheben kannst von hinter deiner schönen Fassade und er füllt es mit Lebenswasser und du ziehst deines Weges. Du täuschst dich, wenn du meinst, dass du praktisch deine Sonntagsversion vor ihm springen kannst und ein bisschen eintauchen in seine ähm, schöne Atmosphäre und dann wieder weitergehen Jesus ist nicht, nicht dieser Typ von Mensch und nicht dieser Typ von Gott. Jesus ist nicht der, der einfach da und dort ein Lebenswasser ausgießt, als wäre es etwas völlig Belangloses. Hast du noch etwas? So war es nicht gewesen bei der, äh, dieser Samariterin. Und sind wir ehrlich, du bist doch die Frau am Brunnen. Und ich bin sie doch auch. Ich kenne dir Wunderstelle in deinem Leben nicht und du kennst mich nicht. Aber es wird sie geben. Bei mir gibt es sie zumindest. Deine Zerbrochenheit. deine unversöhnte Beziehungen und Geschichten. Deine Verletzungen. Deine Sünden. Der Dreck auf dem Boden vom Krug. Und vielleicht bist du in deinem Leben an den Punkt gelangt, wo du merkst, Gott dreht Schicht um Schicht von der Fassade ab. Eine Lüge, wo dein ganze Leben irgendwo verborgen war, ist, kommt plötzlich führen, ist Plötzlich da, kommt das Tageslicht. Oder ein Irgendeine Sünde, irgendeine Geschichte, die du nie super bereinigt hast, aber schon längstens verdrängt und vergessen, kommt plötzlich wieder für und du merkst, jetzt ist es dran, um diese Dinge Und pr- Plötzlich fährt die schöne Fassade an, Und du fragst dich vielleicht, warum Gott das macht. Warum bringt Gott mein Leben so durcheinander? Wollt er mich bloßstellen? Meint er es Böse mit mir. Und Ich möchte dir mit dieser Geschichte Mut machen, wenn du in so einer Situation bist. Gott möchte ich überhaupt nicht bloßstellen. Gott möchte ich heilen und wiederherstellen. Aber für das stellt er manchmal die ganz schwierigen Frage. Weil er will die Wunden stellen, genau die möchte er mit seinem Lebenswasser füllen. Und darf ich noch einen Schritt weitergehen und sagen, FWG riechen, ihr, wo mich hier anschauen, auch als Gemeinde, ihr seid doch die Frauenbrunnen, nicht? Ihr seid sie doch. Ich darf das sagen, ich kenne euch ja nicht so gut. Aber ihr habt ja schon so eine lange Geschichte und auch eine Gegenwart. Da gibt es immer wieder Verletzungen und Sachen, die nicht gut geheilt sind, Bruchstellen, die nicht mehr so gut zusammengewachsen sind. Und ich stehe da vorne und ich sehe ja überhaupt nicht dahinter. Ich weiß ja nicht, wo, wo das ist und wie das genau aussieht. Und das ist auch nicht ähm, meine Aufgabe, ich muss das auch nicht. Aber Jesus ist nicht an einer perfekten Fassade interessiert. Er ist nicht der Typ, der du mit Smalltalk hinhalten kannst und stundenlang über das Wetter reden oder über Musikgeschmack oder die Sachen. Jesus Gott trinkt immer wieder, das sehen wir in ganz verschiedenen Stellen in den Evangelien, wirklich zum Kern vor, zum Kern von der Sache. Weil das gut meint. Weil weisst wo das Lebenswasser seine Quellen haben will? Da drin. In dir drin. Nicht in deinem Dienst. Nicht in deiner Sonntagsversion oder in deiner perfekten Fassade, sondern in dir drin. Und darum geht es um die Herzenssache. Er möchte in diesem Tonkrug, mit all seinen Ecken und Kanten und mit seinen Rissen, wo man sieht oder nicht sieht, dort drin, wird er seine, sein Lebenswasser reingiessen. Und klingt vielleicht noch nach vom letzten Sonntag, was der Roli vorgelesen hat, aus 2. Korinther 4. Wir besitzen aber diesen Schatz, der Schatz der Herrlichkeit Gottes, in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft sich als Gott angehörend und nicht als von uns stammenderweise. Und darum hebt ihm das schwache irdische Gefäß in den Tonkrug und er füllt es mit seinem Lebenswasser, er füllt es mit seiner Herrlichkeit, auch das Zerbrechliche. Können wir uns einig sein, was für ein, was für ein Gott was wagt, um da drin zu wohnen. Was für ein Gott, der wagt, um durch den Heiligen Geist in dir zu, wenn dir, in dir zu wohnen, wenn wir wüssten, was du alles gemacht hast. Was für ein Gott, der seine Herrlichkeit in uns möchte ausgüssen möchte, der diesen Weg wählt und keinen anderen. Und darum hebt dich ihm selber hin und haltet ihm auch die effige Rieche hin. Auch wenn es manchmal ein zerbrechlicher Krug ist. Auch wenn er, wenn er manchmal mühsame Ecken und Kanten hat. Risse, die man sieht und Risse, wo man nicht sieht. Aber was für ein Gott, wo sagt, dass seine gemeint, ein Tempel soll sein vom Heiligen Geist Also ein Ort, wo Gottes Herrlichkeit wirklich wohnt. Und natürlich sind ja das schon. Aber jede Gemeinde, jedes Gefäß darf noch viel mehr von dem vertragen. Und so möge er kommen, möge er in uns wohnen. Möge sein Lebenswasser jeden Winkel von unserem Herz, jeden Raum von unserer Seele ausfüllen und jeden Dreck ausspülen. Und möge seine Herrlichkeit bei uns wirklich schon offene Türen einrennen und möge keine verschlossenen Burgen sein. Und möge das Lebenswasser, der Heilige Geist, dann von uns aus weitergehen zu den Menschen. Und möge sogar, wie es der Rolli letzte Woche gesagt hat, sogar den Sprung unserer Schüssel auf Jesus hinweisen und sogar von dort aus Lebenswasser. Witterflüsse. Die Eine Samariterin, die geht zurück ins Dorf und stellt sich auf den Dorfplatz und sie bringt in dem, wo sie sagt, ihre größte Zerbrochenheit ins Spiel, genau der wunde Punkt, wo sie sagt, schaut, er hat mir alles erzählt, er, er weiß alles über mich, ist er nicht der Messias? Ich glaube, die Welt hat das Lebenswasser sehr nötig, sehr nötig. Und vielleicht sind die schlechten Nachrichten und Tragödien, die wir kennen aus unserem Umfeld, aus unserem Quartier, aber auch weltweit, immer wieder ein Ausdruck davon, dass da eine Welt am Verdursten ist und dringend Lebenswasser braucht. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, aus dem sein Körper werden, so, so wie es die Schrift gesagt hat, Strömflüsse, Ström von lebendigem Wasser... Und so ist es geschehen bei der Frau am Brunnen. Ein ganzes Dorf trinkt von dem Lebenswasser. Und so geschieht es auch heute noch. Ich darf das Lobpreisteam schon auf die Bühne bitten und möchte noch einen Gedanken weitergeben. Vielleicht könnten wir ähm, heute Morgen, ich habe es so mir innerlich vorgestellt, wie einen großer Mistkübel so in der Mitte von diesem Raum aufstellen. Innerlich, einfach einen Mistkübel aufstellen in der Mitte von diesem Raum, wo man um der Herrlichkeit Gottes willen, die perfekte Fassade von uns selber hineinwerfen. Wo wir um der Herrlichkeit Gottes willen, damit er noch mehr unter uns wohnt, aufhören, uns selber zu predigen und unsere Herrlichkeit und uns vor dem Gott verletzlich machen. Auch dann, wenn er seinen Finger vielleicht gerade auf den die Punkt legt. Weil auch dann, wenn es weh macht, öffne dich für ihn heute Morgen und er güsst sein Lebenswasser, seinen heilsamen Geist wieder oder vielleicht zum ersten Mal neu in dich hinein. Und das verlangt viel von dir ab, aber vor dir steht Jesus. Und Jesus hat alles abverlangt, dass er dir das Lebenswasser kann geben kann. Und darum öffne dich neu für ihn an Morgen und gib ihm einfach jetzt in dieser Zeit, wir werden noch ein bisschen instrumental Lobpreis haben und dann noch Lieder singen auch. Gib ihm jeden Bereich von dem Leben hin und bitte ihn, dass er es fühlt. Die Sachen, die er dir aufzeigt, wo er sagt, und sagt, darf ich diesen Raum auffüllen mit Lebenswasser. Vielleicht zum ersten Mal und vielleicht zum wiederholten Mal. Ich möchte gerne beten. Jesus, du stehst vor uns und ich möchte mein Herz öffnen und ich bete für offene Herzen, dass An diesen Ort, wo du jetzt geredet hast und wo du jetzt gezeigt hast, individuell, dass man diesen Ort öffnet für dich und sagt, du darfst hineinkommen, du darfst deinen Geist hineingüssen mit deiner heilsamen Gegenwart, mit deinem heilsamen Geist. Lade dich einher, auch in in dieser Gemeinde dich auszugüssen und da hineinzukommen, immer wie mehr. Wir laden dich einher. Amen.